0: Dos historias bastante inmorales nos van a enseñar lo absurdo de la doble moral y la única respuesta posible ante las tentaciones. Esto es la Biblia, el podcast de Formar Apóstoles y Catholic Net que te ayudará a mejorar tu relación con Dios cada día. ¿Qué tal? Soy el padre Rafael Pacanins y aquí nos encontramos meditando Leyendo y meditando el Génesis durante esta cuaresma o en otro momento en que tú lo puedas recuperar durante el año. ¿Para qué? Para poder ir a, a los inicios de nuestra historia, nuestra historia como cristianos que venimos del judaísmo como descendientes de Abraham y comprendiendo esa historia vamos a entender mejor el Nuevo Testamento, vamos a entender mejor a Cristo, vamos a entendernos mejor a nosotros como bautizados, como católicos y vamos a comprender mejor a um, pues, nuestro papel en el mundo actual, cómo Dios quiere que respondamos ante los, sí, a los desafíos de este mundo. Hoy vamos a leer dos capítulos, el 38 y el 39, eh, y son dos historias que a lo mejor nos pueden escandalizar pero pues esta era la manera como se le iba enseñando a Israel la moral, qué tenían que hacer y qué tenían que evitar vamos entonces a iniciar con una oración en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén Habla Señor que tu siervo escucha, que tu palabra sea mi alimento de cada día que sea agua viva que me refresca y lámpara luminosa para mis pasos que como el fuego ardiente tu palabra queme mis entrañas y como espada afilada penetre mi corazón. Que tu Espíritu Santo despierte hoy mis oídos como discípulo, para que meditando tu palabra como María, la Sagrada Escritura inspire mis pensamientos, palabras y acciones de cada día. Amén. Capítulo 38 Por aquel tiempo Judá se alejó de sus hermanos y entró en amistad con un hombre de Adulam llamado Jirá. Allí conoció a la hija de un cananeo llamado Sua, y después de tomarla por esposa, se unió con ella. Ella concibió y dio a luz un hijo, y lo llamó Er. Luego concibió otra vez, y tuvo otro hijo, al que llamó Onán. Después volvió a tener otro hijo, y le puso el nombre de Selá. Cuando ella dio a luz, estaba en Quesib. Más adelante, Judá se casó a Er, su hijo, mayor, con una mujer llamada Tamar. Er desagradó al Señor y el Señor lo hizo morir. Judá dijo a Onán, únete a la viuda de Er para cumplir con tus deberes de cuñado y asegurar una descendencia a tu hermano. Pero Onán, que sabía que la descendencia no le pertenecería, cada vez que se unía con ella, derramaba el semen en la tierra para evitar que su hermano tuviera una descendencia. Su manera de proceder desagradó al Señor, que lo hizo morir también a él. Y Judá dijo a su nuera Tamar, Vive como una viuda en la casa de tu padre hasta que crezca mi hijo selah, porque temía que éste corriera la misma suerte que sus hermanos. Por eso Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Mucho tiempo después murió la esposa de Judá, la hija de Sua. Una vez concluido el duelo, Judá se dirigió hacia Timná en compañía de su amigo Jirá, el Adulamita, porque allí esquilaban sus ovejas. Tamar fue informada de que su suegro se dirigía hacia Timná, donde esquilaba a su rebaño. Y como veía que Selá ya era grande y sin embargo no se lo habían dado como esposo, se quitó su ropa de viuda, se cubrió con un velo para no ser reconocida y se sentó a la entrada de enaim sobre el camino de Timna. Como tenía la cara tapada al verla, Judá pensó que era una prostituta, y se apartó del camino y fue hacia ella para decirle, deja que me acueste contigo, porque ignoraba que se trataba de su nuera. Ella le respondió, ¿Qué me darás por acostarte conmigo? Te enviaré un chivito de mi rebaño, le aseguró él. De acuerdo, continuó ella, con tal que me dejes algo como prenda hasta que me lo envíes. Él le preguntó, ¿qué debo dejarte? Tu sello con su cordón y el bastón que llevas en la mano, le respondió. Se los entregó y se acostó con ella, y ella concibió. De inmediato ella se retiró, se quitó el velo que la cubría y volvió a ponerse su ropa de viuda. Cuando Judá le envió el chivito por medio de su amigo, el adulamita, para rescatar la prenda que había quedado en manos de la mujer, éste no pudo encontrarla. Y preguntó a la gente del lugar, ¿dónde está esa prostituta que se sentaba en Ahim al borde del camino? Ellos le respondieron, allí nunca hubo una prostituta. Él regresó y dijo a Judá, no la pude encontrar, además, la gente del lugar me aseguró que allí nunca hubo una prostituta. Judá replicó, que se quede con todo, porque de lo contrario nos pondremos en ridículo. Yo cumplí mandándole el cabrito y tú no lo encontraste. Unos tres meses más tarde notificaron a Judá, tú no era Tamar, se ha prostituido y en una de sus andanzas quedó embarazada. Y Judá exclamó, ¡Sáquenla fuera y quémenla viva! Pero cuando la iban a sacar, ella mandó a decir a su suegro, estas cosas pertenecen al hombre de quien concebí. Are- averigua quién es el dueño de este sello, este cordón y ese bastón. Y al reconocerlos, Judá declaró, ¡Ella es más justa que yo porque no le di a mi hijo Selah. Y no volvió a tener relaciones con ella. Llegado el momento del parto, resultó que en su seno había mellizos. Mientras daba luz, uno de ellos extendió su mano y la partera le ató en ella un hilo escarlata y dijo, este ha sido el primero en salir. Pero luego retiró su mano y el otro salió antes. Y ella dijo, ¿cómo te has abierto una brecha? Por eso fue llamado Pérez. Después salió su hermano con el hilo escarlata y por eso lo llamaron Cera. Cuando José fue llevado a Egipto, Putifar, un egipcio funcionario del faraón, capitán de guardias, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allí. Pero como el señor estaba con José, comenzó a prosperar y quedó en la casa de su señor el egipcio. Al ver que el señor estaba con él, su patrón lo miró con buenos ojos y lo nombró su mayordomo, poniéndolo al frente de su casa y confiándole en la administración de todos sus bienes. A partir de, del momento, en que le encomendó el cuidado de su casa y todas sus posesiones, el Señor bendijo a la casa del egipcio en atención a José. La bendición del Señor se extendía a todas sus posesiones, dentro y fuera de la casa. Por eso dejó a cargo de José todo lo que poseía y ya no se preocupó más de nada, fuera del alimento que comía. Como José era puesto y de buena presencia, Después de un tiempo, la esposa de su señor fijó sus ojos en él y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él se negó y respondió a su mujer, teniéndome a mí, mi señor, ya no piensa en los asuntos de su casa, porque me ha confiado todo lo que posee. Él mismo no ejerce más autoridad que yo en esta casa, y no me ha impuesto ninguna restricción, fuera del respeto que te es debido, ya que eres su esposa. ¿Cómo voy a cometer un delito tan grave y pecar contra Dios? Y por más que ella lo instigaba día tras día, él no accedió a acostarse con ella y ser su amante. Pero un día José entró en la casa para cumplir con sus obligaciones en el preciso momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente. Y ella lo tomó de la ropa y le insistió, acuéstate conmigo. Pero él huyó y dejó su manto en las manos de la mujer y se alejó de allí. Cuando ella vio que José había dejado el manto entre sus manos y se había escapado, llamó a sus siervos y les dijo, Miren, mi marido nos ha traído un hebreo solo para que se ría de nosotros. Él intentó acostarse conmigo, pero yo grité lo más fuerte que pude. Y cuando me oyó gritar para pedir auxilio, dejó su manto a mi lado y se escapó. Ella guardó el manto de José hasta que regresó su marido y le contó la misma historia. El esclavo hebreo que nos trajiste se ha burlado de mí y pretendió violarme, pero cuando yo grité por auxilio, él dejó su manto a mi lado y se escapó. Al oír las palabras de su mujer, tu esclavo me hizo esto y esto, su señor enfureció, hizo detener a José y lo puso en la cárcel, donde estaban recluidos los prisioneros del rey. Así fue a parar a la cárcel. Pero el Señor estaba con José y le mostró su bondad al ganar la simpatía del jefe de los carceleros. Este confió a José todos los presos que había en la cárcel y él dirigía todo lo que allí se hacía. El jefe de los carceleros no vigilaba nada de lo que había confiado a José, porque el Señor estaba con él y hacía prosperar todo lo que él realizaba. ¡Qué tremendo! Tenemos aquí dos historias interesantísimas. Por un lado, tenemos la historia de Judá, que, como sabemos, Jesús va a descender justamente de la tribu de Judá. Y decimos, ¿cómo puede ser posible que Jesús tenía a este antepasado? Y en cierto sentido, todos nosotros. ¡Qué vergüenza, ¿verdad? Nosotros vemos que los patriarcas mienten, roban, se emborrachan, pecan, cometen toda clase de errores. Pero esto no nos debe asombrar. Así es el mundo sin Cristo, el mundo sin la gracia. Recuerden que ni siquiera se habían dado los diez mandamientos todavía. Todos estos errores van formando parte de la Biblia porque, como ya hemos repetido muchas veces, la Biblia no es una colección de vidas ejemplares solamente. Es una colección de vidas reales. Y vemos como Judá, que fue aquel que, que pensó que mejor que... Mejor que matar, que, que dejarlo ahí en el pozo, mejor que lo vendieran a José, a unos, a unos mercaderes. Judá se casa, tiene, eh, eh, se, se casa con la, con la hija de un cananeo y entonces ellos tienen unos hijos, estos hijos se van casando, su hijo mayor Er eh, se casó con Tamar, que no pudo tener hijos, se lo dio al segundo, Onán, que desagradó bastante a Dios. Y luego, pues le tocaba a Selah, porque eh, sus dos primeros hijos, Er y Onán, habían muerto. Entonces, eso era la ley. Ahí le tocaba para dejar descendencia. Pero como era su menor hijo, dijo: No vaya a ser que muera también como los dos grandes que ofendieron a Dios. Entonces, no le quería dar su hijo eh, su hijo a Tamar, que necesitaba eh, continuar la descendencia del primogénito, ¿verdad? Que había muerto. Bien, todo un rollo. Pero aquí viene el hecho importante. Esta Tamar se viste de prostituta y logra acostarse con Judá, que era su suegro. Lo engaña. Y vemos que entonces después ella queda embarazada y su suegro la manda a matar, a quemar viva. ¿Por qué? porque haberse prostituido. ¡Qué tremendo es la doble moral, la hipocresía! ¿No? ¿Qué mal es cuando nosotros juzgamos a los demás y les tiramos piedras por aquello que nosotros mismos hacemos? Mal, muy mal, Judá, muy mal. Muy mal porque primero tenemos que que preguntarnos nosotros mismos, ¿no estoy haciendo yo lo mismo que las otras personas? A veces somos muy buenos, muy rápidos para juzgar, pero si la gente conociera lo que nosotros hacemos, ¡Ay! si la gente lo conociera, de ese pecado luego vendrá toda la, la, su descendencia, vendrá el rey David, vendrá luego Jesús. Y esto es importante saberlo porque todas las cosas que sucedan en nuestra familia, en nuestros antepasados, no nos van a determinar, no nos determinan. ¿ok? Si tú vienes de una familia disfuncional, eso no te determina. Con la gracia todo es posible. Y esa es la gran lección de esta historia. Luego viene la historia de José. Retomamos a nuestro héroe. Me encanta la vida de este José. Porque pobre hombre, José es vendido en Egipto a un funcionario del faraón que se llamaba Putifar. Y dice, eh, capítulo 39, versículo 2, pero como el Señor estaba con José, todo comenzó a prosperar. Era tremendo. por Donde, donde José llegaba, hacía las cosas con excelencias. Qué necesario que haya... Eh, profesionales cristianos católicos que a través de de su trabajo sean bendecidas todas las personas de su oficina, todo el pueblo, la nación, todas las las, mm, demás personas que trabajan con él. Fíjense lo que dice el versículo 5. El Señor bendijo la casa del egipcio en atención a José. ¿Será que tú eres fuente de bendiciones para las demás personas ahí donde estás, en tu colegio, en tu universidad o en tu trabajo? y Después viene un momento muy triste, que es cuando la esposa de Putifar, quién sabe cómo habrá sido la moral de esos egipcios, ¿verdad? Pero encontramos que la esposa de Putifar eh, quiere entonces acostarse con José. ¿Quiere serle infiel a su marido con José? Y miren, José tiene un corazón muy grande porque le dice, no, yo, tu, tu, tu esposo, yo soy amigo de tu esposo, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer eso? Pero aquí viene lo interesante. José era amigo de Putifar, pero sobre todo era amigo de Dios. Y José sabía que todo lo que hacía él en lo oculto afectaba su relación con Dios. Por eso en el versículo 9, él le dice a la mujer de Putifar, ¿cómo voy a cometer un delito tan grave y pecar? Contra Dios, ¿no? Dice, ¿cómo va a pecar contra Putifar? ¿Cómo va a pecar contra Dios? Claro que era también ofender a su amigo, a aquel a quien él servía, claro. Él era el mayordomo de Putifar. Pero José, sobre todo, tiene una conciencia de de que él caminaba en la presencia de Dios, como le había enseñado Abraham, Isaac y su padre Jacob. Entonces, por eso mismo, José dice que no. Y prefiere ir a la cárcel antes de hacer algo que afecte su relación con Dios. ¡Qué tremendo esto! Si tu familia, si tu matrimonio está cimentado en Dios, no tienes que temer que el otro vaya a serte infiel o, o no sea infiel. Es que los dos saben que caminan en la presencia de Dios y por lo tanto no vas a ser infieles. ¿Dudas que tu novio o que tu novia sea fiel? Yo me pregunto... Están cultivando su relación con Dios. El hombre o la mujer que vive bajo bajo la presencia, sí en la presencia, bajo la mirada de Dios, no van a ser infieles. Buscarán no pecar. ¿Cómo voy a cometer un delito tan grande y pecar contra Dios? El hombre que camina con Dios no necesita leyes, no necesita que lo vean. ¿Vive en el honor? De hacer lo correcto, cuando es lo correcto, en el lugar correcto, aunque nadie los vea y aunque aunque le cueste la vida o la libertad como José. Pues José resulta que se va a la cárcel por esta situación y eh, también en la cárcel sale a relucir la calidad humana de José. Y sale a relucir ese hombre que todo lo hacía bien. Y que el Señor bendecía todo lo que hace. Por eso el carcelero le confía el cuidado de los demás presos. Esto es alguien que vive, un profesional que vive con excelencia todo lo que hace. ¿Por qué? Porque todo lo que hace es una ofrenda agradable a Dios. Ofrécele a Dios tu vida. Todo lo que tú haces. Y esa excelencia va a demostrar a los demás que tú eres un bendecido de Dios. Y los demás se bendecirán por ti. Vamos a rezar. Señor, quiero ser coherente, quiero ser auténtico. Quiero vivir cuando todos me ven, al igual que como vivo cuando nadie me ve en tu presencia. Ser igual, ser auténtico, ser de una sola pieza. Permíteme vivir con el honor de ser hijo tuyo en todo momento, en toda situación. Permíteme vivir mi vida de gracia cuando nadie me ve. Permíteme ser fiel a los compromisos que he adquirido contigo y que he adquirido con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mi novia, con mi novio, con mis amigos, en mi trabajo. Quiero ser congruente, Señor. Dame la gracia de ser auténtico, como José. Amén. Si te gustó este episodio, suscríbete y compártelo para que podamos llegar a muchas más personas. Dios te bendiga.